0: 健やかランド、えー、すさん太郎です、えー、最近はもう寒いのでジョギングに来てもジョギング終わった後にこうやってしゃべって録音していると寒くなってしまって運動して意味がなくなっちゃうので、えー、ジョギングしてまっすぐ帰るっていうそういう日が増えてたんですけど今日はあこうすりいいじゃんってちょっと思いついたのがですねえー、走り終わった後に整備体操がてらえウォーキングをしうんでウォーキングがあの人が少ないところを歩きえなおかつホットのペットボトルの自販機で買ったドリンクを飲みながらえ話す。喋、えー、る録音するということをすればあのそんなにね寒くならなくていいんじゃないかろうかと,ということで今歩きながら話しておるわけですええー、昨日はあの1日、えー、夜の石川佳弘さんとの「内政ボーイズ」生配信、えー、2022年の「生内政」というええー、YouTube のね配信を石川さんと2人で吉祥寺に集まってやりやったんですけどでそれの準備を昼から朝からずっとやってて映像を作ったりね石川さんから送られてきたやつ<笑>石川さんはもう<笑>あの映像を僕が適当に編集するんで編集するんで何でもいいので送ってくださいっつって「分かった分かった」ったみたいな感じで石川さん送ってくれたのはいいんですけど。生配信って10 16対9の横長のあれなんですよねなのにスマホで普通に縦位置で録画とかしてるのばっかりで全然<笑>このなんか真ん中の細いところしか映ってないよっていうもうね何が何だかっていう感じでしたね、えー、あのさすがよっちっていう感じだったんですけど、えーそんな、えー、準備をね、昼間、あとね、一番ね、これ大丈夫なのかと思ったのが、ブースの中と外にいるんですね、俺と石川さんがあの感染対策のために、マスクをしないで喋るとするならば、僕がブースの外側、でよっちが、石川さんがブースの内側、ブースの中にいるっていうね、手でやれば。あのー、マスクなしで喋れるだろうと。で、2つのカメラを、俺と石川さんを2人で、2人それぞれを写してね、やるっていうことでやったんですけど、その途中でね、僕が編集した映像とかを流すんだけど、それを、あそっかと、えー、っと、まあ、操作している僕はね、多少見ることができるけど多少っていうかがっつり見ることができるけど石川さんは中にいたらマイクしかないわけでマイクとストップウォッチしかないわけだから<笑>あとギターかこれ見られないよなと思ってあそうかじゃあ一回その時は外へ出てもらうしかないのかとかねで石川さんがえーイヤモニイヤエ,エアモニあエアモニじゃねえやイヤフォンをつけてもらってでそのイヤホンをつけてもらってそこに音を返す必要があるとえ録音パートとかを出すんであればねうんでそれを石川さんに聞こえるようにするにはどうしたらいいんだっていうのをまたねミキサーとねえーでなおかつでその1個のミキサーを通してやるんだけどそのミキサーからアウトするものを石川さんのブースの中のヘッドホンアンプに返す。返すんだけど、それは配信には流さず、配信は PC の中にあるえ映像メディアの音声だけを流すえ演奏。映、え、像、ー、メディアの音声だけを流すんだけど、それをね、配信では流すんだけど、パソコンからの音声が出るんだけどそれを1回ミキサーに戻してさらにそのミキサーからパソコンの中に入っちゃってるやつを回しちゃうとこう要はぐるぐる回っちゃってハウリングして「やんやんやんやん,やんってすごいことになっちゃうんでそうしないようにならないようにするにはどうしたらいいんだみたいなこととかをね結構ねやったりしていたらあの丸一日あのもう10時ぐらいからね夜の8時ぐらいまでかかるっていうね、えー、結構ねなんかおにぎり1個とサンドイッチだけ買って、えー、それをね2回に分けて昼と夜食事として食べてでやるみたいなねあのそんな、えー、と吉祥寺の、ね、スタジオブースの、ねえー、中に居続けるっていう感じになっちゃったんだよねしょうがないよね。で石川さん来た時には俺もうあの8時から8時半まで休憩だみたいな感じで<笑>寝ちゃってて<笑>あの電気毛布引いて<笑>「俺?」とかって<笑>「何やってんの?」とかって言って<笑>「これからやるんでしょ?」とかって言って<笑>石川さんに怒られるっていうですね<笑>そんなようなこともあったんですけどね<笑>「何やってんの?」とかって言って<笑>「なんか人ん家に遊びに来たみたいになっちゃってるよ」とかって言って<笑>。えー、よく見たら、よく、よくっていうかね、ああよますとかって言って、よっチに会ったら、石川さんがギターを持ってきてくださって,って、あこれじゃあ生、生歌やってくれんじゃねみたいな感じで,で、頼んだらやってくれる。夜よるよって、みたいな感じになってで、マイクとかそういうの用意してなかったんですけど、やってもらえるというね、なんともありがたいね。えー、ちょっと得した感じの生配信になったね。ブースの中によっチがいるから、ね、思いっきり歌おうが全然大丈夫なんで、夜だろうが構わず。それをえ9時から10時半までやって、そこから石川さん、今日はもうメッシのね集大成なんで、もう帰ります早く撤収みたいな感じで、ものすごい速さで撤収して、そんでね、帰って、で、家着いたら11時でしょ ?11 時10分ぐらいだみたいな感じで、ものすごい10時半に終わって11時にもう家に着いてるってすごいよねもうなんか機材の撤収とかね電気毛布とかコンセントブチブチ抜くだけでよし撤収みたいな感じで、まあじゃ除菌はしましたよ次にねスタジオ入る人のためにそうよっちとか俺とかが触ったところはね触ったところとか飛沫が飛んでいるであろうところの除菌はねあの、エタノールシュッシュッとやって、拭いてみたいなことはもちろんやったんですけど、にしても早いよね。11時に家着いてて。11時。で、12時がキックオフだから、俺がスタンバイするのは何だとかね。<笑>まずトイレ !OK! みたいな。で、えー、っと、布団が寒いから、湯たんぽ作ろうみたいな感じで、あのー、僕がね、えー、散々ね、いろんなところでね、吹い調しているおすすめの陶器の、えー、湯たんぽこれがね、めちゃめちゃ暖かいですよね。陶器の湯たんぽね。本当に。熱湯を入れて、バスタオルでくるんで、もうそれだけでね、本当に朝まで暖かい。めちゃめちゃいいんだよね。なんだけどね、今朝やっぱちょっと涼しくなってたのは、やっぱあれ、エアウィーブが風通しが良すぎるんだな、あれな。なんかベッドマットかなんか買った方がいいような気がしてきたな、冬は。うんねベッドマットって普通普通というかあの夏のね汗を吸い込むのにベッドマットやる必要がねあるかなとかっていうのは考えてたけどまあエアウィーヴはね洗えるからいいやみたいな感じで買っちゃったんだけど人から勧められてねなんかすごいいいらしいよとかってあじゃあそれにするみたいな,<笑>なんか割とねとっとと何からねその方はあの睡眠にかなりあの、繊細な方で、このベッドじゃないと眠れないとかね。そういうようなのがあって、なんかね、あの、実家の布団だと寝れないから<笑>、なんか家族で実家に行っても自分だけ泊まらずに帰るとかなんかね、そういう感じの人なので、あ、そういう人がね、でも本当にいいらしいし、いいよとかって言ってね。あ,あ、そうなんだ、みたいな。で、調べたらやっぱちょっと高いんですよね。ただのマットなのに。なんだけど、やっぱね、勇気出して買った、買ってみただけあってね、いい感じ。超いい。えー、と、俺は思っている。うん。だけど、それがね、通気性が良すぎて、朝になったらね、もうね、陶器の湯たんぽもそんなにあったかくなくなって、前はね、あの、なんだっけ、シモンズとかああいうね、バカ高い、あのー、ベッド、ね、ふっかふかのベッドね、やらしてたんだけど、やっぱ、そういうことなんだな。うん。なんか、通気性とかなのかなと思ってね、うん、なんかまたちょっと考えるかっていう気持ちにはちょっとなったんだけど、まあでもそれ用意しといたんで、で、それだけではちょっと飽き足らず、っていうか寒すぎるんで、えっ、ー、と、エアコン入れたくないからね。エアコン入れると、空気が超絶乾燥するでしょえーやっぱね喉にも良くないしもう肌もカピカピになるし痒くなっちゃうしつんで、えー、電気のエアコンは入れないだけどガスが来てるわけではないからガスファンヒーター使えないだけど石油ファンヒーターとか灯油のねなんか使うとあのトゥーマッチで暖かすぎるということで電気毛布を背中の下にそして足元に。えー、湯たんぽそして、えー、カモミールティーを飲み<笑>こう精神を落ち着けるためのカモミールティーを熱々で入れてそれを持って、えー、ベッドにくるまりテレビをスイッチオンねええー、あのもちろんなんですけれどもアベマ t v だとあの、本田圭介がね、解説やってるっていうのがネットで分かったので、それは嫌だと思って、それはもうちょっとなんか別のコンテンツになるから嫌だと思って、これはじゃあもう NHK だと、え、無個性、無味無臭の NHK 頼むみたいな、こういう時無味無臭って存在感あるね、と思ったね。うん。無印良品的な良さ、違うね、なんか、えー、向こう空間みたいな良さ、うん、なんか違うねあ、まあ、でも似てるね、うん、まあ、あの震災の時なんかそうだったもんね、あのー、何のね、感情もないような、淡々とした感じが、逆に落ち着かせてくれたよね、我々をね、うん、まあ、それがね、ニーズに応えたものかどうかっていうのは別にして、ともあれ、余計な、あのー、なんだろうな、えー、フィルターを通さないで、えー、メッシのね、最後のワールドカップを見ることができるっていうのは、本当に幸せだったので。本当に圭佑じゃなくて良かったなと思ったんですけどいや、面白かったな面白かったっていう面白かったとかじゃないんだよなもういやゲームはめちゃめちゃ面白かったですよだけど、まあ、アルゼンチンのメッシファンとしてはクレとしてはバルサファンのことをクレっていうんですけどね、えー、クレとしてはねあの現役のバルサの選手がいるあのデンベレとかねデンベレがいるフランスを応援するよりも、元バルサ選手がいるメッシの方が、やっぱ当然のごとく応援しちゃうわけですよ。なぜならメッシがやってきたことっていうのはあまりにも大きいからね。うん。で、メッシが黄金期を築いたバルサのチャビ、ニエスタ、ブスケツ、ね、プジョールとかのメンバーは、2010年にメッシ抜きでスペイン代表でワールドカップ優勝してるわけね。で、メッシは、ねそんなね、彼らを強くするのに、一助となっているにもかかわらず、バルサではタイトルをたくさん取っているのに、ある辺では全然取ってねえじゃねえかということで、母国アルゼンチンでは、このスペイン人野郎がっていう風に、揶揄されていたのね。何なんだよと。人様儲けさせてばっかり嫌がってよ、みたいな。そういう感じだったわけ。で、それで、なんかねあのワールドカップで振るわなくてで自分が責任を負わされるような感じになってボコボコにね文句言われたたかれてふざけんなっつって僕もうちょっと代表やめますみたいなもう代表引退しますみたいなこと言った言い出したんだよねでちょちょちょ,ちょ待ってちょっと待ってとお前それ本当にいいのかとそれ後悔しないのかとバカ野郎よく考えろっつってその時まだマラドーナ生きてたんじゃなかったっけなマラドーナが言ったんじゃなかった,でしたっけ何かもう何しろね周りがね説得してでもメッシュはね本当ただの赤ちゃんみたいな人なんで、ただの錯覚小僧なんで、よく考えてね、やっぱ勝ちてえなっていうのがね、あったんでしょうね。よし、やろうっていうふうになって、そんで、そっからね、え長い旅が始まったんですけど、それでも勝てなかったんでね、決勝まで行っても勝てず、うーん、もうね、その泣いてる飯を見るのが辛くてしょうがなかったよね。それが2022年今年でしたっけコッパ・アメリカでアルゼンチンが優勝するアルゼンチン代表が優勝するコッパ・アメリカっていうのはアメリカ大陸でのクラブな,、えー、なんだっけあの国の、えー、代表のトップを決めるってやつねでヨーロッパだとユーロってやつがありますねユーロ2020とかねそういうやつだよねでそれのアメリカ大陸版がコッパーアメリカってやつで,でそれ通りおーっつって初めてねあのメッシがアルゼンチン代表でね退官したというカップをもたらしたぞーってすげえってなってであとは残るはワールドカップだみたいな感じになってでワールドカップ取ってないだけでマラドーナは超えられないとかお前はマラドーナには、ね、遠く及ばないとかそういうことを言われてたわけ。だけどねご存知の通りマラドーナがワールドカップでね優勝した時っていうのはフォークランド紛争に対するなんかねいろんな国民感情があってでそれのねあの屈辱を晴らすっていう大感動のドラマがあったわけじゃないですかそれはねそういうドラマまでくっつけてねマラドーナはヒーローロとなったわけだけだどそういうね、あの、歴史の背景っていうものまでは、今の世の中にはね、そのメッシにね、そういう、ねえ、ドラマをね、乗っけてもらわないとみたいなことは、メッシーには無理な話だから、それで言ったらね、メッシーにね、あの、決勝の前にインタビューしていた女性のね、ジャーナリストのね、あの、ワールドカップの決勝もちろん我々ねアメ、あの、アルゼンチン国民全員が優勝を願っているけれど、もし優勝できなかったとしても、あなたが今まで私たちのためにしてくれたことに関しては、なんら、あの、一点の限りもないと。ねアルゼンチンの子供たちはみんな、えー、メッシーと書かれているユニフォームを持っています。それはオフィシャルのものであっても、その辺のバッタものね、売られてるまがいもんであってももしくは心の中の中ームであっても全員がそれを着ていますそして、えー「あなたはワールドカップをとっても取らなくても私たちにものすごいたくさんの感動をと勇気を元気を与えてくれました」でそれはもう今の段階で、えー、あの変わりはないことですとっても取らなくてもあなたが偉大であることに何ら変わりはないのですとこれだけをお伝えしたいっっ。ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいよ。つって。これは質問ではないのですが。つってその女性が言って、もうその通りだなと思ってね。それがいろんなね、あのネットでもバズって、もうおっしゃる通りですよ。っていう。ね、アルゼンチン人だけじゃない。もう地球上のね、なんだろうな。人たちをね、元気にさせてるところがあると思うんだよね。もう本当に面白いね。だってさ、あの、バルセロナのカンプノっていうね、本拠地に行っても、あの、本拠地の、えー、ショップ、バルサストアに行っても、メッシのユニフォームが買えないんですよ。知ってます俺行った時、3年前。えー、あのー、S とか、トリプル L ぐらいしかないんですよね。S、M、L がないんですよ。メッシュのユニフォーム。1万8000円ぐらいすんだよ。俺それを、その時ね、やってた TBS ラジオの番組スタッフ全員にメッシュのユーム買っていこうと思って、<笑>無理やり渡して無理やり着せてやるみたいな感じで、配<笑>るつもりで行ったの。あー、ないじゃんと思って、うわ、買えないんだと思って、そのショップでも買えないんだよね。もう、すごいなと思って。全然買えない。その時来たばっかのグリーズバンドとかいっぱいあるのにさ、なんだよみたいな。メッシュってそんなにすげえんだみたいな<笑>。ねえ、だって本拠地に行って買えないんですよ。一番でかいストア行って買えないんだから、どこで買えんだよって話じゃないですか。すごいよね。メッシュのユニフォームって作っても作っても足りないっていう、そういう感じ。だから僕持ってないんですよね。メッシュのユニフォームを。悲しいよ。本当に。だで、メッシュ絡みのもので言うと、T シャツ。で、メッシュの、あの、両、両手をね、あげ、あの、両方の手をね、軽く両サイドに広げて、人差し指立てて上に上げる、あのポーズあるでしょ。あれは天国のおばあちゃんに捧げているらしい。思いを寄せているらしいんだよね。あ有名なね、メッシュポーズ。あの、メッシュポーズを模したプリント柄の、T シャツが S サイズであってあこれいいじゃんつっあ S よりも小さいやつだトリプル S みたいなやつその時にまだ子供が小さかったから娘ならこれ着れるっつって娘にそれを買ってって<笑>いいなーとかって娘はメッシュの T シャツ着れていいなーみたいなねそんな感じだった、まあ、そのぐらいねメッシ絡みのものはねカンプノ行っても買えないっていう感じだったんだよねそんなねものだから別にねアルゼンチン人だけじゃないいろんな人をね元気にしてはいると思うんだけどさそのメッシがえーついにワールドカップを取るというですねもうこんなにこんな大大炎はないだろうとで決勝の前にメッシ行ってたからねあの結果がどうあれこれがあと1試合で僕のワールドカップはおしまいですと代表でのワールドカップはこれでおしまいですっていうねうんあのもうすごい晴れ晴れとしてたねここまでやったんだから文句はないと悔いはないっていうそういう感じだったねで、決勝の試合もね、メッシュは楽しそうにサッカーしててね。あの、2016年とかさ、え、2018年か、18年とか14年とかは、もう楽しそうじゃなかったもんね。サッカー楽しめてなかったもんね。プレッシャーに押しつぶされて、自分が一人で頑張んなきゃいけねえのかよ、みたいな感じだったよね。それがね、もう、クン・アグエロであったりとか、ディマリアとかがね、あの、いろいろあって、で、そっから、ね、えあのー、メッシをどうやったらうまく使いながら強いチームを作れるかっていうのをねアルバレスであったりとかメッシのね子どもの頃にもう小ただの小僧だった時にメッシの活躍を見て育った人たちが二十歳になって22歳になってメッシと一緒に共演してメッシのアシストで得点入れるっていうところまで育ってるわけじゃないですかすごいことですよね。そんな、ね、あのー、プレッシャーに押しつぶされていて何年やってんだよメッシーふざけんなよスペイン人ンーとかって言われてたねえ2010あゃあ2014年とかねの頃はあのー、なんかね辛そうだったし見てて痛々しかったんだよね一人では抜くんだけど周りが全然追いついてこないとかさなんか連携がうまくいってないとかねそれが随分改善されて時間かかったねそう言われてみるとね。だけどね、やっぱもう超人気選手だからね、代表チームに合流するのも遅くなるし、ね、クラブもね、やっぱ高いね、ギャラ払ってるわけだから、バルセロナとしてもねいや、こっちにいてもらわなきゃ困るみたいな、当然あるからね、チャンピオンズリーグであったりとかね、いろんなね、あの、大会があるからね、コッパデイル・レイとかね、それで出てもらわなきゃ困るわけだから、ね、だからどちらかというと、なんかね、ラジオパーソナリティをやっている宮川さんという人がね、いるとしたら、宮川さんにおける、ね、あのー、なんかね、ギャラ払ってるのはこっちなんだからっ、つって、えー、ラジオのね、番組を一生懸命やらそうとするけど、でもね、宮川さんという人のね、本文は芝居をやりたい劇団のね、座長なわけだから、えー、そっち、っていうね、で、その、そっちが、その、ある、ある辺の代表みたいなね、お金にはなってないかもしれないですし、そこで食わしてもらってるわけじゃないかもしれないけど、それでもやっぱり、そっちの方が大事ですっていうね、そっちが本分ですみたいなね、あの、お金だけのつながりではないですみたいなね、なんかそういう感じがね、まあもう当然ね、クラブチーム側はあるからね、うんまあでもそんな中でもグアルデ・ゥヨーラ監督とかはね、あの、メッシをワールドカップじゃなくて、あの、オリンピックに行かせてやってくれと。俺はオリンピックに行かせてもらって優勝してすごい嬉しかったんだっつって。あ、そうだ、オリンピックは優勝してんだ、確か、メッシが。そうだよね、確かね。オリンピックでは優勝してんだけど、でも代表ではないからみたいな感じだったのかな。うん。それがね、もう本当に楽しそうだったもんね、サッカーしてんのが。ずっとでベスト16から決勝まですべての試合で得点をしたのはメッシがねワールドカップ史上初めての選手になった多分こうそうそう出てこないでしょうそして5大会連続でね出てうんで2大会連続の MVP を獲得するっていうのもメッシが初めて、えー、得点王はエンバペに譲ったけれどえー、MVP に選ばれてそして、えー、アルゼンチン代表がワールドカップ優勝に至ったと感動的な物語こんな感動ないでしょうこれね負けてたら確かにへこんでたけどでも負けそうではあったんだよな2点追いつかれた時はもうやばいって思ったもんねうーんめちゃめちゃ思ったよね。あこれ3点目いかれちゃうなっていう。あのー、やっぱねデシャンが優秀ですねあの人本当にまあもちろんね選手やってる時からめちゃめちゃクレバーだったけどうーんなんかね1時代前のグアルディオーラチャビとかっていう感じだよねすごかったな。まあ次ね、あのー、まあデシャンが2回やったからねこれでもう疲れたからもういいですってなるのかジダンがねフランスを率いるみたいな感じになっていくのかわかんないけどあのグリーズマンとデンベレ下げる采配にはびっくりしたな大丈夫なのそんなことしてって思ったら完璧だったねやることなすこと全てうまくいった。前がかりにしてて真ん中割愛するっていうね確かにエンバベイレアそれできるしさその方がは話が話早いよねやっぱねあの守りが固くフィジカルチームでもあるある辺を真正面からね当たって切り開いていくのはちょっと無理だなっていう判断をしたのはそれ正しいと思うよね。完全にデンベル封じられデンボーズも封じられていたからね。グリーズマンもいいとこなかったもんね。やっぱりうまい具合に中盤をね制されて完全にね跳ねのけられてたからどうするってなって。フランスのねやっぱ層の厚さだよね。あのベンゼマとかね主力がね怪我していねっつうのにだよね。なのにここまでできちゃってのはすげえなと思ってで2点取ったからねもうあこれ3点目いかれちゃうなと思ったら持ちこたえてセーフねでそしたら延長でメッシーが点取って「うお!」みたいな「<笑>すごい!」みたいな感じになったらねさらにそれをまたデンベレが追いつく「<笑>あれ?」みたいな「<笑>あららら,ら」みたいな悲しかったなうんでもこれはねえー、シーソーゲームと言われがちですけどシーソーゲームではないですね、えー、正確に言うとシーソーゲームっていうのは、えー、A と B が戦ってた場合 A が勝っていて、ね、シーソーで言うと A が上になってるやつねで合体のがそれだとするとゴットンの方は B が上になって A が下になってますよねシーソーゲームっていうのは B が、えー、リードしたり A がリードしたりっていうのがシーソーゲームですよねだけどこの結晶はですねある辺がリードしたと思ったらフランスが追いついてである辺がまたリードしたと思ったらフランスが追いついての繰り返しだったんですねフランスがリードしたこと一回もないんですよねつまりこれはシーソーゲームではないししおどしゲームと言えるマラドーナが亡くなったのは2年前でしたねそうだ思い出したってまだメッシがバルサに行ってマラドーナが亡くなったあ、違うわマラドーナが亡くなってで、マラドーナがアルゼンチンで所属していた時のユニフォームを下に着てゴール決めて脱いでイエローカードもらってそれを出すっていうあのこう祈り方をしたんだよねイエローカードを1枚もらえながら、うん、でクライフが亡くなった時はクライフがやったトリッキーな PK をスアレスと一緒にやるっていうね PK なのに蹴らずに一回横に蹴ってそれをスアレスに蹴らせてゴールを決めるっていうやつだったね。うんそのね、ディエゴと一緒に戦ったのが2010年ぐらいでしたっけディエゴが監督してメッシがまああんまり輝いてないというかまあだからやっぱマルドラドナの戦術家ではなかったのかなまあわかんないけどね。うーんで2016年あじゃない14年の時に確か決勝まで行ってたんだよねドイツと争ったんじゃなかったでしたっけでねアルゼンチン決勝まで行ったのにドイツにっていうなのでそのまあもうね南米とヨーロッパではヨーロッパの方がサッカーは上っていう風になっちゃった。なって久,久しい中でさらにそれを決定づけられるようなそういう感じだったよね。あのまあブラジルのね、えー、サッカー選手たちでいい人はみんなねヨーロッパに引き抜かれネイマールリバウドとかねもううみんなそうだよねアルゼンチンのねあのクン・アグエロもディ,ディマリアもメッシもそうだし、まあ、メッシはねもともとバルサの下部組織入ってたけどでお金があるレアル・マドリーとかねあとか勝つことで金をなんとかこう、ね、担保できるバルセロナとか、ね、AC ・ミランであったりとか。そういうね、いろんな名門にね、あの、入ることができて、まあ、それこそね、プレミアリーグなんかはね、もうスターしかいないようなチーム、ね、リーグだから、そういう、ヨーロッパの方が上だっていうね、感じがあったけど、だから、久しぶりでしょあの、ヨーロッパ以外が、つまり南米が優勝するっていうことがね、うんあのー、テレビね中継見ていたら客席をやっぱ映すんだけどいろんな人がねチラチラっと映るそんな中でねイブラフィモビッチがね「ズラタン」がねあのー、勝ったのをねずっと見てねこう放心状態になってたね「ズラタン」はね今回のワールドカップはメッシーが優勝するためにあるものでメッシーがそれを優勝するべきだって。ね、言ってたんだよ、ね、うんあのー、メッシがねまだ小僧でいる時にねズラタンは、まあ、典型的なね9番タイプのね、あのー、天才ストライカーだったから天才フォワードっていうのかな、あのー、ポゼッションサッカーを持ち前とする。ペップ・グアルディオーラ監督と衝突してね「ズラタン」は1年で追い出されちゃったんだよねだけどメッシの、ね、魅力っていうのはね「ズラタン」は分かっていて評価してたんでしょうねきっとねうんそんなねあのバルサに対して悪いイメージしかないようなね「ズラタン」が今回のワールドカップはメッシのためにっていうふうにね言ってくれるのとかはすごい嬉しいなと思うしねでそうやってねでも考えると今回のねメッシのアルゼンチンの優勝はあのもうなんか魂の勝利みたいなねところがどうしてもあると思うんだけどそのね戦術的なこととかえー流行り廃りのねことで言うとポゼッションサッカーってどうなのっていうのがルイス・エンリケ解任によってなされちゃいましたよねあのまあ我が国日本もねルイス・エンリケのポゼッションサッカーをね逆転でねえー退けるっていうねすごいね我慢のサッカーでこうもできるっていうね走り回ればなんとかなるっていう要はフィジカルなんだってねフィジカルっていうとね当たりが強いとかっていうイメージでねアルゼンチンがねそれを持ち前としているようなところもあるけどでもねその走り回れるって90分走り回れるっていうところもフィジカルだから。それをね今回の日本はやったのでうんであの5人交代できるっていうことはもうそういうことだからね走り回ってねどんどんどんどんこうプレスかけて前線からプレスかけて、ね、えあのここまでなら攻めさせていいよっていうようなことやってる場合じゃねえだろうっていうそういうサッカーになったよね。でそうなると、ね、ゆっくり球を回してねポゼッションをキープするっていうスペインのやり方。ね、FC 類泉リケ要はねペップ・グアルディオラが、ね、熟成させたものはもうブームとしてやばいんじゃないっていう気がするよねそのスペインのね今のね置かれてる環境をね考えるとねうーんどうなんだろうとスペインね僕の大好きなスペインのねこれ今後がちょっとね心配になるところだなもうシンプルにねあのー天才フォワーかいいいいのかってうう気もするんだけどでそうでもないいじゃななですか、えー、なぜなら2010年はねあのダビド・ビジャとかねその時にすでにね下降戦をたどっていたフェルナンド・トーレスぐらいしかいなかったわけで、まあ、ペ,ドペドロとかもいたけど、ね、あのエムバペみたいな人はいないからねロナウジーニョとかねそういう。大天才っていうのはいなかったからカカーとかねああいうのもいなかったからまあまあカカーをねフォワードって言わない方がいいかもしれないけどまあ実際ねチャビニエスタブスケツまあブスケツはまだあの時いなかったのかな、えー、プジョールとかね黄金世代がいたっていうことはすごいんだけどフォワードがねじゃあ本当にすごいかっていうとまあビジャは確かにすごかったけどうん今回のねあのワールドカップ見てねすげえなあの人っていうようなエンバペ,エンバペをはじめねあのー、超人的なね大スターのストライカーっていうのはいなかったわけでそれで優勝できてたわけだからでそこに戻るにはどうしたらいいんだってなるとね難しいよね引いて守ってるチームをどうやってこじ開けるんだっていうのはね最後までできなかったもんねルイス・エンリケイのスペインはねうーんなんかね12年前にスペインが勝ち、ね、でもそのスペインを強くしたのはね一緒に稽古していたメッシーもその一助となっていただろうからメッシーもそれなりには嬉しかっただろうけれど12年後にねもう魂で勝つっていうアルゼンチンが勝っちゃって、ね、光と影で言うとねスペインは完全に影の側に回っちゃってるから今後のスペインがどうなっていくのかなっていうのはねすごい心配だよね。